0: si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast Philippe Brandit. Au début de notre activité en tant qu'entrepreneur, on passe tous inévitablement par une phase d'introspection. Par quoi je commence par, pour communiquer Qu'ai-je de différent de mon concurrent qui ferait mouche auprès de mon audience Quelle est ma valeur ajoutée Bref, autant de, de questions qui vont tourner autour de cet élément différenciateur qu'on cherche tant pour capter des clients dès les premiers instants. Et si je te disais que tu as déjà la réponse en toi Non, non, pas de bullshit, simplement des conseils pour t'aider à prendre conscience de certaines choses pas si évidentes quand on a la, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit. Donc c'est parti Déjà, dans un premier temps, pas la peine de chercher la recette miracle de l'aimant à client. Ou de t'inspirer des méthodes miraculeuses qu'on te promet, euh, certains influenceurs ou certains marketeurs. Tu n'as pas besoin non plus de dépenser des milliers dans une identité super léchée. Non, le point de départ pour séduire ta clientèle, eh bien, c'est toi. On sous-estime encore bien trop la puissance de notre personnalité. Mais je ne le répéterai jamais assez, c'est là que tu vas puiser ta force et ta différence. Chaque être humain est unique, ça je vais pas te l'apprendre. Mais surtout, chaque personne a sa vision et son approche des choses, a été élevé avec des valeurs différentes, a aussi une expérience de vie qui l'a construit petit à petit d'une manière bien précise, autant de facteurs qui ont aidé à définir la personne que tu es. Et c'est bien tous ces points qu'il va falloir arriver à déceler pour en faire une véritable force. En marketing, on appelle ça le « personal branding ». C'est en se basant sur tes caractéristiques personnelles que tu vas créer l'univers de marque qui va en découler tout autour. Tu décides ainsi de communiquer autour de l'aspect humain, ta personnalité, ta mission ou encore ta vision. C'est cette approche qui va convaincre tes clients de travailler avec toi. C'est bien ce que tu es qui va faire pencher la balance et inspirer confiance. Et parce que tu es différente ou différent, on l'est tous, ce que tu véhicules à travers ta communication joue sur l'impact que tu vas avoir auprès de ton audience. Et ça va se créer naturellement. Tu vas marquer les esprits et faire ta place petit à petit sur ton marché. Je souhaite faire quand même un petit aparté. Cette technique marketing, donc le personal branding, est accessible à tous. Mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et c'est ok, il existe une manière de communiquer adaptée à chacun. Celle-ci correspond particulièrement à ceux qui sont seuls aux commandes de leur business et qui souhaitent fédérer autour d'eux une communauté solide, créer de l'engagement et qui souhaitent prendre les commandes de leur communication. Tu t'exprimes en tant que personne, tu défends tes valeurs, tu montres ta méthode de travail, tu t'exposes pour le mettre au service de ton business. Tu es toi avec une attention de vendre derrière. Alors comment procéder pour que cette technique de vente, oui appelons un chat à chat, soit utile pour ton business Pour communiquer avec sens, il va inévitablement falloir que tu clarifies ta vision, ta mission, ta valeur ajoutée ou encore le chemin que tu souhaites prendre dans ta communication. Parce que si ce n'est pas clair pour toi à la base, comment veux-tu que les autres le perçoivent ainsi Pour cela, il va falloir prendre un moment calme pour réaliser une introspection qualitative. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, Dans un premier temps, isole-toi. Coupe les notifications de ton tel. Prends un papier, un crayon ou ton ordi et pose-toi avec une boisson ou autre. Bref, tu te crées un endroit cosy avec ce qu'il faut autour de toi pour éviter les coupures répétées. Et ensuite, tu te poses les questions suivantes. Quelles sont tes valeurs Ou encore, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie Quels sont tes atouts et tes qualités Alors, si tu bloques, parce qu'on n'est jamais tendre envers soi-même et cette question peut clairement euh, ne pas trouver beaucoup de réponses, tu peux aussi te demander comment les autres te définissent habituellement. Et à l'inverse, quels sont tes défauts Qu'est-ce qui te caractérise Ce que tu aimes ou ce que tu détestes Quel message souhaites-tu faire passer à travers ton entreprise Quel ton tu dois utiliser pour t'adresser à ton audience, et surtout, quel est ton pourquoi Quelle est la raison première qui t'a poussé à te lancer en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce qui te booste chaque jour pour te lever Une fois cette mini-analyse personnelle effectuée, il va aussi falloir déterminer avec qui tu souhaites travailler, ou avec qui à qui tu souhaites t'adresser pour vendre tes produits ou tes services. En définissant toutes ces caractéristiques, tu vas pouvoir définir clairement la façon dont tu vas t'adresser à eux, comment créer du lien, un lien émotionnel fort et comment vendre de façon naturelle. Pour dresser cette carte d'identité virtuelle, demande-toi à qui tu t'adresses, le genre, l'âge, le métier, les revenus. définis ensuite ses habitudes, ce qu'il aime faire ou pas, où il consomme du contenu, où il recherche ses infos, approfondit aussi sa personnalité à travers les valeurs, euh, le milieu dans lequel il évolue, son quotidien, et détermine ce qui l'empêche de dormir, son souci majeur, ses peurs, ses obstacles, ses besoins, ses attentes, tout ça. Avec l'ensemble de ces réponses, tu auras désormais sous les yeux un panel de pistes qu'il va falloir associer pour venir renforcer ton identité par la suite. Car tu vas ainsi réussir à définir tes forces et tes différences celles que ces personnes attendent quand elles s'adressent à une entreprise ou à un être humain comme toi. L'idée, c'est de combiner vos deux mondes pour créer un écosystème dans lequel toi et tes potentiels clients vous trouvez satisfaction. En alliant tes valeurs communes, en ajustant tes produits à leurs besoins, en partageant la même vision et en venant rassurer ton prospect, tu vas instaurer un climat de confiance et créer un lien imperceptible mais fort avec ce public ciblé. Maintenant que ce travail introspectif a été fait, Déjà, félicite-toi, c'est un sacré travail que tu viens de réaliser. Et que tu vois plus clair sur les pistes à explorer, tu te demandes peut-être comment procéder pour les mettre en application concrètement dans ta com. Bien que tu aies un début de réponse sous les yeux, il n'est pas forcément évident de savoir comment tu vas pouvoir mettre en avant dans ta communication. Peut-être même que tu as encore des réticences profondément ancrées, comme quand tu te dis que tu es quelqu'un de timide et que le personal branding n'est sûrement pas fait pour toi. Eh bien, détrompe toi cette croyance est loin d'être juste. Au contraire, je pense que les personnes au tempérament doux et réservé, par exemple, ont autant leur place que les autres. On cherche de plus en plus de l'authentique, des humains imparfaits qui, justement, osent montrer des traits de caractère différents, qui réussissent malgré des atouts peu séduisants sur le papier. Les réseaux sociaux ont abusé des images parfaites. Les gens sont saoulés de ces personnalités toutes semblables. Donc, crois en toi et ose. Et dis-toi un truc, c'est que d'autres personnes comme toi, justement, attendent que quelqu'un vienne répondre à leurs attentes et besoins et que tu es probablement cette personne-là. Ta façon d'être va être magnifiée et va ainsi les toucher en plein cœur. Donc si tu as encore des réticences, travaille-les en te demandant justement comment tu peux en faire une force ou un élément différenciateur puissant. L'avantage majeur du personal branding, c'est, comme tu as pu le comprendre, que tu détiens toutes les réponses en toi. Pas besoin de calculer ou de te mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui ne te ressemble pas vraiment. Là, tu peux être toi-même et sans chichi. Cela dit, pour transmettre une image professionnelle, il y a quand même quelques codes à respecter. Bah oui, tu es là pour vendre, ne l'oublie pas. Et dans l'inconscient collectif, une entreprise, même si c'est le leader qui est euh, la figure principale, tu te dois de véhiculer une image professionnelle et d'inspirer confiance. Pour ça, plusieurs éléments sur lesquels tu dois faire attention. Ton identité visuelle, même si en soi tu n'as pas besoin d'en définir une hyper poussée, choisis deux à trois couleurs qui te représenteront idem pour les typos, pourquoi, euh, pourquoi pas des petits graphismes personnels qui viendront ponctuer tes supports de com, tes stories, tes vidéos, ton site internet ou autre. Tu vas devoir aussi travailler ta manière de t'exprimer. Là encore, pas besoin de mettre un cadre de fou, mais ce qui va aider à faire augmenter le capital confiance, c'est la cohérence entre ton discours et la manière dont tu vas l'exprimer. Donc ça passe par le ton employé, les expressions, ta posture et tes vêtements même. D'ailleurs, si tu souhaites avoir un max d'infos pour savoir comment te vêtir et mettre en avant ton style vestimentaire, euh, ne loupe pas l'épisode du podcast du 14 septembre. Je serai en interview avec une spécialiste du domaine. Ensuite, euh, ne dévoile pas non plus tous les pans de ta vie personnelle. « Personal branding » ne veut pas dire euh, qu'il faut tout dévoiler de ta vie. « Tu es le représentant de ton entreprise. Tu es là avec l'intention de créer du lien. » de t'exprimer librement, mais aussi pour vendre. Et ce n'est pas en affichant tous les aspects de ta vie perso que tu vas capter plus de personnes et créer un lien fort. Non, mise encore une fois sur ce qui te rapproche, toi et ton client. Si par exemple, tu sais que ton client de cœur aime faire du vélo, et que toi aussi, bah, tu peux par, par exemple partager les endroits où tu aimes te balader, etc., etc., le personal branding est un moyen particulièrement efficace pour faire sa place avec naturel et audace. Oui, audace, parce qu'il faut oser être toi. Si tu hésites encore, dis-toi que tu as tout à y gagner d'essayer. Cette méthode marketing te permettra aussi de prendre confiance en toi et en tes atouts, à comprendre que ta personnalité séduit pour ce qu'elle est. Tu vas pleinement prendre le contrôle de ton business et rester fidèle à ce que tu es. Si tu as besoin d'être accompagné dans cette introspection, n'hésite pas à me contacter. Mais je ne dirai qu'une chose pour conclure cet épisode. Ose et crois en toi. Tu détiens toutes les réponses pour sortir du lot. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www slash podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un, bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram, notamment en me taguant fil du n du com Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.